0: Merhaba, Salonspor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşacağız. Yaklaşık bir aydır yoktuk. Ülkemizde meydana gelen deprem sebebiyle biz de çok sarsıldık ve çok üzüldük. Basketbol konuşmanın da zamanı olduğunu düşünmedik açıkçası. Bu yüzden bölümleri kaydetmedik. Aynı zamanda zaten Euroleague'de de maçlar oynanmadı. Ligimizde de bir süre maçlar oynanmadı. Şimdi geri döndük. Merhaba
1: Bora. Selam Nihan. Bir kez daha Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyelim. Zarar görenlere maddi, manevi çok geçmiş olsun dileklerimizi yeniden iletelim. Hakikaten yani bunu bazen sanki lafta gibi anlaşılabiliyor ama gerçekten çok derinden hissettiğimiz bir acı oldu. Hala da etkilerini zaman zaman seninle de konuşuyoruz. Günlük hayatımızda da hissettiğimiz bir dönem oluyor. O yüzden de acınızı paylaşıyoruz diyelim o bölgelerden biz dinleyenler varsa eğer. Çok selamlar, çok saygılar. Bir kez daha çok geçmiş olsun.
0: Fenerbahçe Beko ile başlayacağız bugün. Bologna karşısında 104-72'lik bir galibiyet aldı Fenerbahçe Beko. Maç çok erken koptu ve Fenerbahçe de önde götürdüğü maçı yüzün üzerine çıkarak kazanmayı başardı.
1: Evet. Depremle girdik, deprem bölgesinden gelen çocuklarla seremoniye çıktı Fenerbahçe Beko. O da çok duygusal yoğunluğunu yükseltti maç öncesi bölümün. Seremonide çocuklar vardı, takım parkeye gelirken yine onlar selamladılar, takımla yan yanalardı. O anlarda tabii hani birçok o, o mecrada olduğu gibi spor dünyasında da depreme dair, o bölgedeki insanlara dair olan yansımalarından bir tanesiydi. Maçın başında aslında daha denk bir görüntü vardı birkaç dakikalığına diyelim en azından. İlk televizyon molasına kadar yanılmıyorsam işte ile başlamıştı Virtus Bologna. Fena götürmedi takımı. Hücum tarafında Teodosic hatta 12-6 öne geçti. Virtus Bologna yanılmıyorsam ama sonrasında acayip bir seri geldi Fenerbahçe Beko'dan. Yani işte Belinelli girdi. Biraz onun savunma zaaflarını iyi kullandık. Teodos oturduktan sonra hücumda çok fazla top kaybı yaptılar ve savunmada da gerçekten aşırı dağınık bir Virtus Bolonya vardı ve dediğim gibi 12-6 geriden gelip Merhaba yani Beko 31-14'e taşıdı skoru. İlk çeyrek daha bitmeden 30 sayıyı aştı ki e, akabinde de zaten bir daha hiç acaba delirtmedi Virtus Bolonya'ya hiç umutlanmasına izin vermedi ki. Bolonya'yı da ben biraz kırılgan gördüm açıkçası. Yani Koç Skariola şeyler denedi, işte molalar aldı, rotasyonu değiştirmeye çalıştı ama hiç o reaksiyonu veremediler. Yani hücumda işler bazen ters gidebilir, doğru şutu bulamayabilirsiniz, o şutlar girmeyebilir ya da rakip savunma sizi rahatsız edebilir ama savunma eforunda da hiç hani o gün sanki o karşılığı veremeyecek gibi göründümüştü bana. Ben salona da gittim çünkü bu maçta. İlk çeyrekten itibaren onu gösterdi Bolonya yani beyaz bayrağı biraz erken salladılar doğrusu bu maçta.
0: Evet, Bologna'da beni en çok hayal kırıklığına uğratan oyunculardan biri de Daniel Hackett bu arada. Hmm. Bu maçta da zaten çok iyi değildi ama sezon boyunca yani aslında kadroya bakacak olursak Bologna'da gerçekten iyi bir kadro görüyoruz. Evet, biraz belki birkaç yıl öncesinde daha iyi işler çıkarabilecek <gülüyor> bir kadro tabii. <gülüyor> etiketleri, ama...
1: Sanki etiketleri üründen daha iyi gibi değil mi? Hani bazen evet, manavraya reyonuna gidersin. Şimdi market isim vermeyelim bazı marketlerde <gülüyor> daha sık olur bu yani çok güzel görünür böyle renkli görünür dolu dolu görünür ama alırsın eve getirirsin <gülüyor> tat vermez yani o kestikten sonra limonu içi kelek çıkar biraz gibi öyle biraz, bir durum evet. oluyor yani hani Bellinelli birkaç yıl önceye kadar NBA'in aranılan kuştörlerinden bir tanesinde Tabii. çok önemli bir rol, par- rol oyuncusuydu. E artık yaşı ileri yani evet hücumda mesela ilk maçta Bologna Fenerbahçe'nin ciddi şekilde başını ağrıtırken belin çok ekstra şutlar sokmuştu. E burada da yine hani 18 sayı attı baktığında ama savunma tarafında o kadar büyük bir zafiyet yaratıyor ki artık o yaşta e, çok fazla böyle Fenerbahçe o gibi rekabetçi takımlara karşı parkede tutamıyorsunuz. Daniel Hackett dedin bence hala değerli bir yan parça olabilir ama ana oyuncu mu? Hani yine onu da birkaç yıl önceki Ceska dönemiyle hatırlıyoruz. E, Milo Steados söylemeye gerek yok. Yani 2010'da Euroleague'de <gülüyor> MVP olan bir oyuncu. 13 yıl geçmiş üzerinden elinsaf. Torneke Şengelya o sakatlıkların üzerinden sanki biraz fazla yük kaldı Şengelya'nın evet. vücudunda. O da yine birkaç yıl önce kıyasla düşüşte. tüm bunları alt alta yazınca da biraz bahsettiğin durum ortaya çıkıyor haklısın.
0: Fenerbahçe'de. Kimi
1: beğenmedim diye sorayım o zaman. Hmm, i̇lginç. Düşüneyim aslında çok beğenmediğim bir oyuncu olmadı gibi Edwards'ı söyleyebilirim. Ee, yine biraz yani top trafiğinin çok içinde olmayan şutlar denedi. Hani bazen hani o özgürlüğü de istiyor Edwards. Ee, ya da şöyle söyleyeyim mesela 2018-2019 Efes gibi bir kurguda o topları çok özgürce kullanabildiği bir yapıda belki daha verimli de olabilirdi ama şu an takımda Hani Guduric gibi, Wilbeckin gibi birazdan konuşuyoruz Tyler Dorse transferi gelden. Yani tüm bu oyuncular hiyerarşide biraz önünde olduğu için Edwards'ın o hani el üstü denediği ya da çok fazla hücumda pas denemeden ilk perdenin üzerinden kaldırıp denediği şutlar biraz eğreti görünebiliyor. Özellikle o ilk birkaç şut üst üste girmediği zaman. E, o yüzden belki Edwards'ı söyleyebilirim. Onun dışında yani Nemanya Bielitsa'ya girelim istersen bu soruyu üzerine. O konuya girelim. Bir elitza, hani yazın evet. flash transferlerinden bir tanesiydi. E kolay değil. Fenerbahçe Bekoyla ile çok başarılı sezonlar geçirmiş. Evet. Yürürlük MVP'si olmuş bir oyuncu. NBA'ye gitti uzun yıllar kaldı. Golden State'de şampiyonluk yaşayıp döndü. Ve burada da iskeletin ana parçalarından biri olması bekleniyordu. Ama Euro Basket öncesi milli takımla yaşadığı sakatlık... Hiç beklemediğimiz kadar uzun sürdü. Yani bugün 6 Mart biz bu kaydı alırken hani biz Aralık'tan itibaren beklemeye başlamıştık açıkçası bir sayı. Sürekli ertelendi, sürekli o süreç uzadı. Bu yüzden de Mart'a kadar geldik. Onu ilk kez parkede gördük. Bu güzel bir haber tabii ki ama hazır göründü mü? E tabii hazır görünmedi. Yani kolay değil 6 aya yakın oldu. Basketbol oynamıyor Beelitsa. E, o yüzden biraz daha vakti ihtiyacı olacak gibi. Bir diğer isim de Kalatis'i vereceğim Nihan. İlginç hmm. gelebilir belki. Hani Zira 8 asist yaptı. 11 sayı attı.
0: Aslında son zamanlara kıyasla iyi bir maç çıkardı. Yani o bu sezon öyle. inişli çıkışlı bir performansı var.
1: Aynen öyle. Ama bu kadar hani ilk çeyrekte kopmuş çok rahat bir havada giden maçta dahi 3. çeyrekte Kalatis ilk yarısında 3. çeyreği. 2 tane geçiş ucunda bomboş turnike kaçırdı. Hiç onundan beklemeyeceğiniz bir. Bu da işte senin bahsettiğin gibi geçtiğimiz ayın hani bir, bir buçuk ayın mirası biraz. Yani Sene başındaki o özgüvenini epey kaybetmiş durumda Nick Galatis, Hani evet, istatistik kadına baktığımızda az önce saydığım rakamlar hiç fena değil. Ama o iki pozisyon bana yine acaba dedirtti Kalatis'le alakalı. Yani daha dişli rakiplere karşı, daha yani sezonun kırılma anları yaklaşıyor artık, playoff yaklaşıyor. Oralarda bu özgüvensizlik hem Galatasaray'ın hem de tabii ki Fenerbahçe Beklon'un başına bela olabilir.
0: Takımın önemli, bu arada Fenerbahçe'deki bir diğer haber de Gudur için kontrasının yenilenmiş olması. Hı-hı. NBA'den Fenerbahçe'ye dönüşüyle çok büyük fark yaratmıştı Guduric ve bu takımın da artık çok değişilmez parçalarından birisi haline geldi.
1: Ve kontratı da uzattı takımı. Çok iyi birkaç hafta geçiriyor Guduric. Burada zaten maç dediğim gibi koptuğu için çok zorlamadı Guduric'i Koç Itoudis. Sadece 18,5 dakika oynattı ama 5'te 5 de oynadı.
0: Takımın açısından ne kadar önemlisi? sence Gudurich bence şu anda takımın yani kaptanı kadar önemli bence. Mod
1: ile beraber en mühim oyuncu olabilir ya. Şimdi sen söyleyince düşünüyorum. Hani birle birle Pierre, birle ya hepsi çok değerli oyuncular. birle evet, birle ama birle birle birle birle Biraz öyle. birle birle birle birle birle birle birle birle Sanki Guduriçe gireriz diye düşünüyorum bir yandan kafamda ama buradan devam edelim. Ya Guduric gerçekten çok mühim. Geçen hafta Partizan galibiyeti de bölüm kaydetmediğimiz bir döneme denk geldiği için o hafta konuşamamıştık ama burada yeri gelmişken biraz konuşalım. Hani sezonun en iyi tek maç performanslarından birini gösterdi. Sadece Fenerbahçeleri değil tüm lig adına bence. Gerçekten sıra dışı oynadı. Partizan deplasmanında o harika atmosferde gülerken Fenerbahçe beko. 25 sayı attı Marco Guduric. 7 asist yaptı. Yani neredeyse tek başına sırtladı hücumu. Şunu biliyoruz. Tüm sezonu böyle oynayabilen bir oyuncu değil Marco Guduric. Bu doğru. Ama yanına doğru parçaları verdiğinizde bunu yapabilecek bir potansiyele sahip oyuncuyu kanat rotasyonunuzda barındırmak şu yörülükte çok değerli. Yani hala bazı iyi kısalar var. Bazı işte hani valeeststen bahsedebiliriz moddeden bahsedebiliriz iyi uzunlar var ama özellikle Hani kanat rotasyonu 3 numara derinliğinin her geçen yıl yrlükte azaldığını hep konuşuyorduk Geçtiğimiz yıllardan beri işte yani Playburnün bu yüzden çok sevrildiğini 3 numara pozisyonunda bahsediyorduk İşte Simon'un bu kadar ön plana çıkmasının Hani yine operasyondaki pozisyondaki daralmadan dolayı Hı-hı. yine e, Aslında biraz da ortaya çıktığını konuşuyorduk O yüzden de 3 numarada da yerler kullanabildiğiniz Marco Gudur için bu kadar rahat bir hücum yönlendiricisi olması, bu kadar verimli olması Fenerbahçe'nin tavanını çok çok yukarı çıkarıyor. Yani şu iki maçını da izledikten sonra için o kontratı herhalde hak etmediğini kimse söylemeyecektir. Duyduğum kadarıyla 1 milyon dolar civarında bir sözleşme olduğu, yani 1 milyon euro civarında bir bedelle anlaşıldığı da söyleniyor. Yani 1,5 gibi değil. Biraz daha altında olduğuna dair bir haber aldım. Hani Avrupa'da çok kolay olmuyor bu maaşları konuşmak biliyorsun. Hı hı. Hep farklı sesler çıkıyor. Ben öğrendiğimi söylemiş olayım burada hazır Gudur için kontratından bahsediyorken.
0: Evet Fenerbahçe'de işler genel olarak yolunda gidiyor. Şu anda 16 galibiyetle hem de maç ile birlikte
1: dördüncü sırada Fenerbahçe-Bekon. Şampiyonluk adayım peki? Soru. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordun değil mi bu soruyu? Evet
0: hiç beklemiyordum gerçekten. <gülüyor> e, tabii yani evet. E, diyebiliriz sezonun bu bölümünde. Artık Mart ortasındayız. Yani sezon başında erken mi diye konuşuyorduk ama şu anda Fenerbahçe istikrarını kanıtlamış durumda. Zaten şu an ev sahibi avantajı için
1: e, mücadele edecek sezonun geri kalanında. O yüzden evet şampiyonluk adayıdır. Bence de öyle. Bence de o grupta değerlendirmek gerekiyor. Özellikle Tyler Dorsey hamlesiyle de beraber hani evet. rotasyondaki olası bir tek bir sakatlığı ya da iki sakatlığı diyelim şu an kompanse edebilecek duruma geldi. Rotasyon. Tyler Doğrus'u eklemesine de beraber. Ve hani baktığımızda bu sezon, hani geçtiğimiz yılları hatırlayalım. Bazı sezonlar hatırlıyorum. İşte pandemi sezonunda FSM konuşuyorduk ama ondan öncesinde de bazı Real Madrid sezonları öyleydi. Bazı Ceska Moskova sezonları böyleydi. Yani çok güçlü görünüyordu hakikaten. Yani defosu çok çok az görünüyordu hı hı. o takımların. Ama bu sezona baktığımızda ben o kadar defoslu takım görmüyorum ya. Zirvede Real Doğru. Madrid, Olympia ve Barcelona var şu an örneğin. Barcelona'dan hep bahsediyoruz. Bazen kontağı kapatabiliyorlar. Bazen o kritik anlarda topu kim kullanacak birbirlerine bakabiliyorlar. Hele ki Corey Higgins o günü hissetmiyorsa. Real Madrid kısa rotasyonunda Sergio Rodriguez, Sergio Uy, yaş toplamı 70. Yani insan acaba diyebiliyor haliyle. Olympiakos çok beğendiğimiz bir takım bence sezonun takımı buna şüphe yok ama bu hafta sen çıplak gözle izledin birazdan anlatırsın Milano'da uh-huh. gördüğümüz Olympiakos'u bir anda böyle günlerde geçirebilen bir takım haline geliyor. Öyle olunca bence de yani bence bu sezon 2-3 değil şöyle bir 4 5 aday var şampiyonla ve Fenerbahçe Beko da o grubun içerisinde bence. Baylor Dorsey eklemesine ne diyorsun onunla beraber kapatalım.
0: Çok iyi bir hamle. Fenerbahçe için çok iyi bir hamle. Hep oyun kurucu pozisyonu konuşuluyordu zaten. Biraz da bir Kalatasın beklentinin verememesiyle de alakalı bence Tyler Dorsey transferi. Yani yine tabii ki çok büyük oranda götürüyor Kalates ama az önce sen de söyledin yeterli olmadığını bazı konularda. O yüzden ben iyi bekleme olacağını düşünüyorum.
1: Savunmada da çok eksi yazmayan bir oyuncu Tyler Dorsey. Savunmada da Aiforu genelde ortaya koyabilen bir oyuncu. Onunla başlayalım. Hücum tarafını hep e, konuşuyoruz haliyle. Düşündürdükleri, ettikleri biraz daha işin hücum tarafında Tyler Dawson'un ama bunu yaparken savunmada da bir zafiyet oluşturmayan bir oyuncu. Sen dedin oyun kurucu pozisyonundaki derinlikten Fenerbahçe Beko'nun. Onu şöyle genişletmek lazım belki. Hani Oyun kurucu eskiden hani 2000'lere kadar diyelim hep bir numara gibi düşünülürdü. Çok daha... Klasik oyun kurucular üzerinden bu anlatılırdı. Ama 2010'larla beraber oyun kurucudan ziyade bu top yönlendirici tabiri çok daha aktif kullanılmaya başlandı. İşte mesela Scarifilback'in klasik bir oyun kurucu mu? Değil, biraz daha kendi şutunda arayan bir oyuncu ama klasik bir iki numara değil. Hani bir buçuk gibi, biraz combo guard gibi. E Tyler Dorsey, evet iki numara, ona bir, bir numara diyemezsiniz e, sadece asist özelliğiyle. Öne çıkan bir oyuncu değil. Genelde kendi şutunu arayan bir oyuncu. Ama geçen sezonki Olympiakos'u hatırladığımızda onu saf bir şutörden ziyade bir top yönlendirici olarak değerlendirmek evet. lazım. Çünkü geçen sene Sulukas'la beraber hep hücumlarda karar verici o oluyordu. Yani O ikili oyunları oynuyordu, bitirmeye çalışıyordu. Evet ama ikili sıkıştırma geldiğinde de bir şekilde o topu elinden çıkarıp hani çok becerikli bir asist makinesi olduğu için değil ama ...arkadaşları çok boş kaldı için onun skor tehditinden dolayı o topu yönlendirebilen bir oyuncu haline de geliyordu. Usage rate dediğimiz o top kullanım oranı yani hücumun son aksiyonunu pasla, asistle, top kaybıyla ya da şutla son aksiyonunu yapan oyuncunun o olduğu bölümler %30'a yakın yanılmıyorsam. %27, %28'di ki bu hani o park edeyken her 3 toptan birinde son kararı onun verdiği anlamına geliyor Hı-hı. özetle. Ee, bu da tabii Fenerbahçe Beko'da bazen hatırlayan. Wilbeck'in şutları girmediğinde, Gudrulç iyi bir günde olmadığında çok tıkanıyordu Fenerbahçe Beko ucumu. Oralarda Dorsey gibi bunu bağıra bağıra isteyecek. O topları atın kucağıma diye e, etrafındakilere adeta ilan edecek bir oyuncunun denkleme dahil olması. E, bence çok rahatlatacak Fenerbahçe Beko oyuncum tarafında. Edwards için belki çok iyi haber olmayabilir. <gülüyor> Zira sonuçta birilerinin de rotasyonunda dakikaları gidiyor. Ama hani ana planda zaten hep şüpheyle baktığını görüyorduk sezon başından beri. Carson Edwards'a, Coach Itudes'in. Onun biraz daha güvenebileceği milli takımda da beraber çalıştığı Tyler Dorsey'nin bu denkleme dahil olması ki hani Final Four deneyimi yaşamış bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Oraya oynayan bir takımın ana unsurlarından biri olmayı başarmış geçtiğimiz sezon. Belki biraz tecrübe edilmiş bir oyuncu. Zira Final Four'da seninle beraberdik, yerinde takip ettik sevgili Niyan. Orada yarı finalde <gülüyor> son topta Mids için şutuyla Efes Olympiakos'u devirdikten sonra... ...yaklaşık bir yarım saat geçmişti inanılmıyorsam. Mix One <gülüyor> boşalmıştı, ikinci yarı finale herkes hazırlanıyordu... Şeytan dürttü bilmiyorum nedenini. Biraz y- yani oralarda yürüyüşe çıktım ve Koç Barçokas'ı gördüm. Barçokas Yunan basınını konuşuyordu. Ee, ve hani bir cesaretle ben de biraz orada bekledim. Ee, geçen sezon bir NBA makalesi çıkmıştı ESPN'de. Yani böyle sızmanın diyeyim hani sneaking diye İngilizceyi kullanmışlar. Bunları hani gazetecilikte NBA gazetecinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Yani her gazetecinin her büyük figüründen alıntı yapılmıştı. Hepsi aslında birçok haberi, birçok ana hani oyuncuyla o bağ kurmanın yolunun bu olduğunu ve anlatıp hep bu Anılarından bahsetmiştim. Şimdi o aklıma geldi. Ben de öyle bayağı bekledim orada. Şimdi ilk sonunda hatırlıyorsun Demirliler vardı. Oraya kolu Aha. dayadım. Öyle bakınıyormuş gibi, vakit geçiyormuş gibi bekledim. Ve e, işte röportajı bittikten sonra Yunan televizyonuna e, ben de bir şansımı denedim. Çok da sıcakkanlı yaklaştı sağ olsun. Biraz sohbet etme şansı bulduk. Maçı sordum, sezonu sordum. Tabii gururluydu. Ama bir yandan da o yarı finalle alakalı bazı yerlerde de tecrübe eksiğimizi çok hissettik dedi. Koçbahar Çocas yani çok rahat, boş pozisyonda oyuncularımız varken topu dışarı attık dedi. Ve o an aklıma tek gelen oyuncu Tyler Dorsey'di. Çünkü orada yarı finalde 3 tane top kaybetmişti Dorsey. Ve gerçekten mühimdi. Hani ritmi biraz Olympiakos'un alıp Efes'e veren pozisyonlardı onlar. Bu da hani Dorsey'nin önümüzdeki sene takımda kalırsa... Olympiakos için çok daha verimli olacağını bana düşündürmüştü. Şimdi üzerinden aylar aylar geçti. Yazın hem Olympiakos hem Fenerbahçe onu çok istedi. O NBA'yi denemeyi tercih etti. Aradı, taradı, olmadı ve sonunda geri dönüyor. Bu kez de Fenerbahçe'ye dönüyor ve bence bahsettiğim gibi o tecrübeyi artık cebine koymuş. Oralarda çok daha ne yapacağını bilen bir Tyler Dorsey olacak ve umarım e, biz de bir kez daha seninle bir Final Force hanesinde Dorsey'i <gülüyor> kez bir temsilcimizi ...tensil ederken Fenerbahçe formasıyla... ...izleyeceğiz.
0: Umarım. Fenerbahçe gerçekten rüzgarı arkasına aldı... ...ve üstüne koyarak ilerlemeye... ...devam ediyor. Bu hafta da... ...Makabi deplasmanı... ...ardından içeride
1: Barcelona ile oynayacak. Hakikaten zor. Yani Makabi hala playoff yarışının içerisinde olan bir takım. Deplasmanda o kadar... ...yıpratıcı görünmüyorlar belki ama... iç sahada da sezonun en iyi karnelerinden... ...birine sahipler. Çok çok... ...zor bir sınav. Fenerbahçe bekoyu... Bekliyor. Geçen hafta Partizan Deplasmanı'nda, Belgrad Deplasmanı'nda kazanılan galibiyet burada belki biraz özgüven verebilir. Barcelona maçı da şüphesiz bir kostüm provası derler değil mi? Yabancılar öyle bir tarz <gülüyor> kullanırlar. E, kostüm provası olacak. Yani o seviyelere ait miyiz? Şampiyonluk hayali kurabilir miyiz? Eğer bunu yapacaksak, işte Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Olympiakos gibi rakiplere karşı çata çat oynamalıyız. E, o yüzden de burada önemli bir sınav da Ateşehir'de bekliyor. Merhaba Cebeko'yu.
0: Anadolu Efes'le devam edelim. Efes'te Panathinaikos deplasmanındaydı. Panathinaikos her ne kadar e, bu sezon sıralamanın sonlarında da olsa bazen kendi evinde tehlikeli olabildiğini görüyoruz. Anadolu Efes'te de mids yoktu. Aslında tehlikeli bir maça dönüşebilirdi Panathinaikos mücadelesi. Ama Efes galip
1: gelmeyi başardı. Evet ikinci yerekte 7 hani sayıya kadar çıkarmıştı Panathinaikos. Örneğin farkı. Ama sonrasında... Hani amiyane tabelle yumruğu masaya vurdu Anadolu Efes ve hani maç neredeyse 15-20 sayı bandına doğru gidiyordu. Hani biraz bu sezon birkaç kez daha konuştuk. Saate bakma sendromu yine ortaya çıktı. Hani hadi bitmedi bu maç artık tamam. Biz ne hani yapacağımızı yaptık. havasına girdi yine Anadolu Efes ve o yüzden farkı biraz eritti son 2 dakikada Panathinaikos ama hani ciddi bir tehdit hissetti mi Efes? pek de hissetmedi. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde.
0: Şu anda playoff potasının içinde görünüyor Anadolu Efes maç ile birlikte ama yine de 13 galibiyete sahip olan 4 takımdan biri ve bu son haftaya kadar muhtemelen orası biraz karışacak bu playoff potası. O yüzden dikkatli olması gerekiyor Anadolu Efes'in bundan sonra çıkacağı her maçta. Bu maçın özeline birazcık daha bakacak olursak. Clyburn'un özel gecelerinden birini yaşadığını söyleyebiliriz herhalde. Evet öyle. Yoksa normal mi demeliyiz artık?
1: <gülüyor> Zor bir soru biliyor musun? Çünkü sene başında da Larkin yokken de aslında böyle geceleri sık göstermişti Clyburn. Evet. Sonra 3 yıldız bir aradayken biraz o geri adım atan sanki Clyburn olmuştu. Kullandığı top miktarı da biraz daha azalmıştı. Ama Mitchell sakatlığının ardından yine hani ki başlı bir Kılıca dönünce Andolafes Efes hücumu. Yine biraz daha ağırlığını koymaya başlayan bir Will Clyburn görüyoruz. Ucu ucuna kazanılan azvel deplasmanı bir önceki maç. Orada da yine 20 sayı kaydetmişti Clyburn. Takımın en skoreliydi. E Burada da yine sadece takımın değil aynı zamanda haftanın da en değerli oyuncusu seçildi Clyburn. Son 6 maç haftasında galiba ikinci kez yapıyor bunu. Bu oralarda evet kalitesini gösteriyor. Kolaylıkla. Biraz bunu hani midsik sakatlığı üzerinden daha geniş değerlendirebiliriz bence. Çünkü bu bir tesadüf değil. Yani basketbol özellikle Avrupa basketbolu 40 dakika üzerinden oynandığı için topu bu kadar fazla elinde isteyen 3 süper yıldızı bir arada mutlu etmenin çok kolay olmadığı bir Doğru. çevre. ortam. Bu yüzden de birinin muhakkak bir geri adım atması gerekiyor bu tür durumlarda. O yüzden de hani aslına bakarsan hani Mitsit sakatlığı tabii korkuttu insanları. Hani sezonun geri kalanına hakkında da Zira Algında atamanın ilk yaptığı açıklama hani sezon sonuna kadar bir daha oynayıp oynayacağını bilmiyoruz gibiydi. O yüzden hani biraz yürekler ağza geldi ama sonrasında bu maç öncesi bir durum güncellemesi geldi hani korkulduğu kadar kötü olmadığı antrenmanlara başlayacağım et seçim ve hani önümüzdeki haftadaki yani bu çift maç haftasındaki oynama ihtimalinin olduğu yönünde bir güncellemeye gitti sağlık durumu öte yandan 3 süper yıldızdan ikisi parkedeyken hani ikisi rotasyondayken bence normal sezonda Efes için işler daha da rahat olabilir daha rahat gidebilir bunun da bence nedeni biraz şu, hani yani yeterli top yok konusu burada konuşulan mevzulardan bir tanesi. Hani sen at, sen at, birbirlerini bırakırlarken oyuncuların biraz ısınma ritme girme imkanı da azalıyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Bir ikincisi bence bunun mental olarak çözümlemesi de geçtiğimiz ay yani kupa arasından önce iç maçta bunu biraz düşünmüştüm park edeyken. Şöyle bir durum oluyor bence. Oyuncular hani eski hatırla Mitric ve Larkin beraber park edeyken, şutu kaçırsalar da takip eden hücumda ya da ilk hücum sonra yine o topun kendi ellerinde olacağını biliyorlardı. Yani herhangi bir özgüven zedelenmesi yaratmıyordu bu iki oyuncuda. Tamam bu takım bizim. Zaten biz bunları kullanmaya devam edeceğiz. Hı-hı. Diye bir özgüven vardı. İşte burada üçü birden park olunca e, sanki hani o topu kullanırken aklında hep ya bir daha acaba kullanacak mıyım hani bu çeyreğin sonuna kadar mesela top bir daha benim gelir mi? Çünkü midsic var, larkin var. E onlar da top kullanmak isteyecek. E bir de kaçırırsam şimdi hani diğerlerinin üzerinden muhtemelen Hı. koç oyucumu çizecek gibi. Yani bilinç altlarında bence bu dönüyor. O da hem özgüvenlerini hem de oyucumdaki verimlerini düşürüyor oyuncuların. Bu yüzden hani ikisi bir yarıdayken burada Larkin ve mit düzeltiyorum Larkin ve Clyburn parkedeyken ikisi de sanki o topların hep kendi ellerinde olacağını hissettiler ve her ikisi de çok çok verimli bir maç geçirdiler. Larkin hani biraz dağınık başlamıştı bence ama ikinci yarıda o da işleri yoluna koydu ve Efes kariyerinde ilk kez double double yaptı. Şey Larkin o da ilginç değil mi? <gülüyor> i̇lk kez o nasıl
0: gerçekten çok ilginç. Yani o 13 sayıyla oynadı oynadığı şey Bu arada çok güzel pasları var bu maç çok özelinde. Oldu. Yani onları sadece kolaj yapıp e, yükleyebiliriz. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani öyle. E, gerçekten çok güzeldi pasları ve Larkin'in bu şekilde oynamasını da gerçekten çok özlemişim ben şahsen. <gülüyor> ya kötü oynadığı için değil diğer maçlarda ama bu maç özelinde çok takıma hakimdi, takımın tek lideri gibiydi. E şutları da hani giriyordu. Çok çok özel bir geceydi bence şeyin Larkin için. Evet, Will Clyburn'un gölgesinde birazcık kalmış olabilir. Yani skorboarda baktığımız zaman ama bence şeyin Larkin çok çok iyi bir maç çıkardı.
1: 17 asist yaptı Efes. 10'u Larkin'den geldi. Evet. O trafikteki rolünü zaten gayet iyi özetliyor. Eşişin 12 sayısı diğer yarısı Larkin'in asistleriyle geldi. Evet. O yüzden hani etraftaki parçaların da epey beslendiğini söyleyelim. Ama takımın yine en verimlilerinden bir tanesi tanıdık bir isim. Elijah Bryant. Aynen öyle. <gülüyor> yine yani hem savunmada yaptıkları hem rebound katkısı Aynen ki. Aynen olmaz ya. E, hani rebound tarafında da aşırı destek veriyor. Geçtiğimiz maçta epey iyiydi bu konuda. Burada da sadece 26 dakikada 7 rebound almayı başardı. Zicic ile beraber takımın rebound tarafında en çok yükü çeken oyuncusuydu. Clyburn'da yine 7 asisti var. Evet, düzeltiyorum 7 ribandı vardı. Gerçekten nefis sezon geçiyor Elijah Bryant. Hani başka bir takımda olsa çok daha fazla anılırdı bence. Burada evet. hep o 3 süper yıldız üzerinden konuştuğumuz nefesi biraz radar altı geçiyor diyelim ama yani gerçekten neden o iyi maka bir sezonunda Dorsey ve Willbeck'inle beraber çok parladığını burada bize gösteriyor. Üç bence o yıldızdan... döneminden
0: çok ileride şu anda ya yani onun üzerine çok koymuş
1: ve Elijah Bryant var şu an. Üzerine de koydu şüphesiz evet. ama hani o rolü taşıyabileceğini de orada özellikle Tabii. pandemi sezonunda göstermişti bence Elijah Bryant. Burada hani belki biraz daha işte kademe olarak dördüncü oyuncu konumunda sonuçta üçü beraber rotasyondayken ama... ...ne zaman ona 20 dakikanın üzerinde süreler verilse hep memnun kaldı Efes. Hiç hani ya bugün de çok kötüydü Elijah dediğim gün... Ben hatırlamıyorum ki yani 1 60 mesela yayın gerisinden bu maçta. Ama sürekli içeriği zorladı. Sürekli o penetreler üzerinden üretmeye devam etti. Savunmada zaten her pozisyonda o direnci koyuyor. Rakip kızalar üzerinde baskı yaratıyor. Yani playoff olası bir Final Four. Oralarda en böyle hani sakatlanmasın diyeceğin oyuncu veya <gülüyor> <Bryant'a> daha doğru dönüyor <gülüyor> sanki. <gülüyor> yani çünkü 3 beyazdan ikisi o hücum yükünü taşıyabilir gibi görünüyor. Evet. Ama yanlarına o savunma baskısını, rebound katkısını verecek bir Elijah Bryant lazım. Ya da zayıf savunmacısını cezalandıracak. Çünkü yani iyi savunmacılar hep Larkin'in, Mitch için ya da Clyburn'un üzerinde kalıyor.
0: Miss için sakat olmasıyla da süresi biraz daha arttı Tabii. Bryant'ın. Yani işte evet az önce sen bahsettin aslında. Bir yandan da biri sakat olunca diğerinin devreye giriyor olması, diğerinin yokluğunu aratmıyor olması da çok büyük bir lüks yani aslında Anadolu Efes için. Bu da bir iyi tarafı çok çok bu kadar
1: fazla yıldızınızın <gülüyor> olmasının <gülüyor> iyi taraflarından biri şüphesiz. Yani bu kadar daralmış bir Avrupa pazarında gerçekten süper lüks bir kuru yemişe sahip Efes <gülüyor> kadrosu. Yani onun almak lazım. Belki kağıt üzerinde vaat ettiğinden çok daha azını galibiyet sayısı olarak aldı şu ana kadar Efes. Ama bu demek değil ki playoff başladığında ya da final Four'a gittiğinde Efes favori olmayacak. Bence hangi takıma karşı oynarsa oynasın. Playoff serisinde. Bence %50-%50 olacak en az. Efes. Yani daha favori olduğu seriler bile olabilir. Ama... Deplasman da başlıyor olsa da... Bence playoff serisine... Yani şu dönemdeki Efes'i de dikkate aldığımızda... Bence... Favori karşı taraf olmayacak. Az önce normal sezon için... hani 3 yıldızdan ikisinin olması daha avantaj haline gelebilir demiştim. Ama... Büyük sahnede yani. Playoff'da, Final Four'da her zaman Hı-hı. maksimum yeteneği istersiniz. Çünkü pozisyon sayısı düşer. Çok daha zor Hı-hı. şutlar kullanmak zorunda kalırsınız. Ve oralarda da yetenek sizi. Genelde o köprüyü geçiren şey o yetenek olur. Ekstra bir yeteneğe sahip olmak. Sizde o farkı yaratır. E, o yüzden de playoff geldiğinde, Nisan geldiğinde elbette 3 Süper Yıldız'ına da yanında Bryant'a da hepsine ihtiyacı olacak Efes'in. Ama şu süreci böyle geçirmek e, hani Mids için geri dönmek için çok zorlanmaması gerektiğini söylüyor bana. Yani tam dönsün. Gerekiyorsa Mart sonunda dönsün. Gerekiyorsa Nisan başında dönsün bence.
0: Çift maç haftasında Nodola Efes önce Kızıl Yıldız deplasmanına gidiyor. Ardından içeride makab ile oynuyor.
1: Evet. Kolay bir hafta değil. Zira aynı hani Kızıl Yıldız Piyomir deplasmanı. Atmosfer olarak hani Avrupa'da parmakla gösterilen deplasmanlardan biri. E Fakundo Campasso'nun Euroleague'deki ilk iç sağı maçı olacak. Orada <gülüyor> özel bir karşılama muhakkak olacaktır. Aması var bunun. Aması da şu. Kızıldız hiç iyi gitmiyor. Hani bir Kıvılcım yakalamışlardı. Tuşko İvanoviç geldikten sonra bir galibiyet serisi yakalamışlardı ama o rüzgar e, terse döndü açıkçası. Son 2-3 haftayı epey kötü geçiriyor Kızıldız. Alba Berlin'e kaybettiler. Bayern Münio'ya kaybettiler. Playoff dışında olacağı garanti diyebileceğimiz iki takıma kaybettiler. Önlikte Sibona'ya kaybettiler ki Ivanovic kabul edilemez demiş bu hafta son aldıkları o mağlubiyeti. O yüzden de hiç formda değil Kazı Yıldız. İsteyebileceğiniz bir zaman oynamak için onu söylemek lazım. Hani artık play umutlarını neredeyse rafa kaldıran bir kazalı Yıldız var. Hani belki son bir direnç göstereceklerini düşünebiliriz ama kırılgan olduklarını da altını çizmek lazım. ...çok büyük bir galibiyet olur... ...Efes için. Kızıldız'ın ekrasmanından çıkmak.
0: Öyle diyorsun ama... E, ...Milanomuz... ...geliyor mu? Hala <gülüyor> diri tutuyor Flyoff'la <gülüyor> umutlarını. Diri
1: bir Milano'nun zaten... ...Flyoff'lu e, olabileceğini söylemiştik ama... E, ...yani kaç maç kaldı? Dokuz maç yani kaldı. Milano'nun... ...bir maçı erteleme olduğu için... ...Flyoff'la arasında... ...üç yani. maç var... <gülüyor> çok büyük peri masal olur da çok evet, evet. da kolay yani... değil yani bir de lig maçında ne yapıyor bileğini burkmuş. Hmm. O yüzden yani tam işler yoluna giremeden <gülüyor> yani uyanamadığı, yani uyanamadığı bir kabus her uyanamadığı bir kabus görüyor. Evet, <gülüyor> çok sık bu sezon gördüğümüz gibi Milano ama evet formdalar. Sen salondaydın Medilan'ın formu. Evet. biraz anlat Milan'ı.
0: Evet ben bu sezonun üçüncü maçına gittim. Medellano Forum'da <gülüyor> yani Euroleague maçını en dolusu buydu bu arada Olympiakos'ta oynadıkları maçtı. Tabii hem lider olduğu için Olympiakos hem de salon atmosferi birazcık daha iyiydi. Çünkü rakip Olympiakos olduğu için muhtemelen büyük bir rakip, lider. O yüzden biraz daha etkili bir seyirci vardı. Yine tabii ki yani Milano seyircisi kesinlikle ya yarışamaz yani birçok... Salonla. yani Türkiye'de dahil yarışamayacağı salonları. Ama yine de güzel bir atmosfer
1: vardı. Kalabalıktı. Mitsova tören
0: yapıldı. Ona bir plaket verildi.
1: Ama sen sezonun ilk bölümünde Leicester'dayken konuşuyorduk hatırlıyorsun demiştim. ya Sen gidene kadar Milan'a toparlar, kazanmaya başlar diye. <gülüyor> Son dört maçı kazandılar hakikaten.
0: Evet. ya Ben üç maça gittim. Bir yenilgi, iki galibiyetle e, galibiyet gördüm şimdiye kadar ve bir tanesi işte Olympiakos maçındaydı. ya Ben yine birkaç arkadaşımla gittim. Dedim ki Olympiakos şu an çok iyi durumda. Şu an sezonun en iyi takımı var. <gülüyor> <gülüyor> <Onlar yalança çıktık gülüyor> Euroligi hiç <gülüyor> bilmiyorlar ama yani sıfır Eurolig bilgisiyle geliyorlar. Bana soruyorlar. Dedim Olympiakos çok iyi oynuyor. Yani Milan'ın onları yenme şansı çok zor, çok zayıf falan diye <gülüyor> <Gitmiştik>. <gülüyor> Ondan sonra bir başladım Milan'ı. <gülüyor> çok iyi oynadılar bu arada yani ve Olympiakos çok öfkelendi ya yani çok sinirliydi görebiliyorsun görebiliyordunuz bunu yani ne,
1: nelerin ters gittiğini anlamadılar sonra çok öfkelendiler. İlginç akıdan Barça çok hasta, kibirli bir takım gibi oynadık. Sözünü kullanmış. Bence çok doğru
0: bir analiz etmiş bu arada çok doğru analiz etmiş. Bence Olympiakos buraya gelirken çok hafife aldı rakibi. Milano'yu. Hiç oyun planı yapılmamış. Tam tersi de Milano'da Olympiacos'a karşı çok çok iyi hazırlanmış. Çok motive ve ne yaptığını çok iyi bilen bir takım olarak çıktı sahaya. E tabii seyirci desteği de vardı. O yüzden e, onu da arkalarına alarak kazandılar. Voigtman çok önemli bir rol oynadı bu arada. Yani scoreboard da beş sayı olarak görünüyor ama o bir iki yerdeki onun hamlesi çok kritikti gerçekten. Ardo
1: 16 yazmış zaten o park Evet,
0: de. evet. Onun dışında Bilber'in çok iyi bir şut günündeydi. 6'da 4 attı ve hatta arkadaşlarım da "Ha ne kadar iyi oyuncuymuş." dediler. Basketbol az bilen arkadaşlarım. Ben dedim ki "Aa ben Eskişehir'de onun babasıyla tanışmıştım."
1: Hemen o anı geldi.
0: Benim bende indi aklıma sadece bu anı geliyor. Yani o Eskişehir'de Spor'da oynadığı gün.
1: <gülüyor> evet, o da 18 sayı ile oynadı gerçekten. Bir de 5 asist ki yani hep söylüyoruz bu sezon Milan'ın en sorun yaşadığı konu. Bir numaradaki o top trafiğini önleyecek evet. oyuncu. Pengos'u tüm yükü kağıt üzerinde vermişlerdi. Ama Pengos'un sakatlığı, sezonun ciddi bölümünü kaçırması e, her şeyi allak bullak etti onlar için. İşte sonrasında biraz Napier'in oradaki boşluğu doldurmasıyla evet. zaten bu son e, bölümdeki dört maçlık seri geldi. E, Bayern'de hani beş assist yapınca topu yönlendirmeye katkı verince tabii e, çok daha rahatlıyor Milan oyuncu. Mu? Kesinlikle
0: katılıyorum. Olympiakos'ta bu arada çok kötü bir şut günündeydi 22'de 8 attı.
1: Yayın gerisinden
0: yayın gerisinden yani evet, 30% 30'un üstünde ama ya, örneğin Sulukas 3'de 0, işte 2'de 0 yani moral bozucu bir, bir takım kaldı. <gülüyor> evet sadece. onu da iyi durdurmayı başardılar ve Zankov da birazcık e, gerildi maç esnasında genel olarak çok iyi görünmedi Olympiakos benim gözüme ama tabii ki hani muhtemelen biraz rakibi... hafif aldıkları için olabilir Bakalım önümüzdeki süreç nasıl devam edecek. Ama tabii ki yani bu Milano yenilgisi bence onların özgüvenine de biraz zarar verecektir. Yani şu anda durdurulamaz bir takım gibi görünürken ligin çok gerisindeki bir takıma yenilmiş
1: olmak. Biraz belki ayaklarının yere basmasına da yardımcı olabilir. Umarım olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Yani Bizim> teş- <gülüyor> ama... <gülüyor> bir noktada önüne çıkacağı Tabii. rakip gibi görünüyor. Evet, çok yüzden... yüksek
0: ihtimalle birisi eşleşecek Olympiakos'la. Umarım eşleşmez ama eşleşirse de. E bu arada mesela Olympiakos, Real Madrid, Barcelona hangisini isterdin eşleşmek? Playoff'ta mı? Playoff'ta. Efes içinde, Fenerbahçe içinde. Playoff'ta. Olympiakos'u isteyebilirim ya. <gülüyor> yani
1: zor ben zor dünkü
0: ama... maçtan sonra Olympiakos'u isteyebilmek yani dünkü diyorum. Ben bu Milano maçından sonra Olympiakos'u isteyebileceğimi düşündüm açıkçası.
1: Ya günlük performanstan ziyade hani onların o ...set temposu, müthiş iştah, hücumdaki o sürekli hareketliliği... ...ya yani normal sezonda çok büyük fark yaratıyor ama... ...hep playoff'ta, Final Four'da da bunu konuşacağız. Yani tempo yani belki biraz mental durumdan ötürü... ...belki takımların birbirine daha yoğun bir şekilde hazırlanabiliyor olmasından ötürü... ...tempo hep düşer. Hep böyledir. Bu yüzden oralarda Olympiakos'un o sezon içinde çok iyi göründüğü dönemlerde yarattığı avantajın... ...biraz törpülenebileceğini düşünüyorum... Öte yandan hani Real Madrid'in fizikselliği ve oraları oynama tecrübesi. Barcelona'nın keza yine derinliği ve orada yine hani seri oynarken staffın o hazırlığının çok yine fark yaratabileceği bir konu. O yüzden hani sanki Olympiakos'u tercih edebilirim. Yani bu maç öncesi, evet 7 maçlık bir seri yakalamıştı Örneğin Olympiakos ki hani kimleri yenmediler? Maccabi, Fenerbahçe, evet. Efes, Real Madrid hepsini yani müthiş bir seri o. O yüzden de yani hep söylüyorum normal sezonun bu yılın en iyi takımı Olympiakos ama yine de yenilmez mi? Evet diyemiyorum açıkçası.
0: Ya Billy Baron biraz seviye atlıyor gibi görünüyor yani mecbur kalınca <gülüyor> birazcık <gülüyor> e, o, o yönlendirici yükünü de almaya başladı ve gerçekten o iyi oynadığı için Milano birazcık daha iyi durumda. Yani evet Napier önemli bir yer tutuyor. Bir yandan işte Mitrulong, bu bunların hepsi aslında önemli yer tutuyor ama Bären etkisi çok büyüktü
1: bu maçta. Ona daha rahat bir şekilde o top yönlendirici rolünü yani ikinci yönlendirici olarak verebiliyorsun. Yani Loavo Kabarro biraz daha bitirici. Yani çok daha atıcı gibi bir oyuncu değil. Mitrolong ben çok beğendim açıkçası sezonun ilk yarısında ama biraz daha üçüncü parça gibi sanki. Hani yanında daha net iki yönlendiriciye ihtiyaç duyuyordu. Oralarda tabii Bären iyi bir gününde olduğunda fark yarattığını gördük sezon içinde evet. bir
0: ve biraz Olympiakos'u kendi silahıyla dayandılar bence. Yani hücumda çok etkidilerdi gerçekten ve baseline'ı çok iyi kullandı. Bence Milano Olympiakos'u savunmada da biraz ne yapacağını şaşırdı. Belki de bu kadar ters köşe bir hücum beklemiyordu Milano'dan.
1: Belki de. Bir haberle bitirelim. Bir Tavares'in bilek sakatlığı epey korkuttu ama son gelen haber çok ciddi olmadığı yönünden. Biraz temkinli olacaklarmış. O yüzden bu hafta belki çift maç haftasında biraz dinlendirirler Tavares'i. Ama korkulduğu kadar hani sezonu kapayacağı bir durum değilmiş. Bir ikincisi de yine hani sezon içinde konuştuğumuz bir konu bu Dubai konusu. Mart'ın ikinci yarısında Euroleague Yönetim Kurulu toplanıyor. Takımlar daha doğrusu Alisan sahipleri ve de doğal sahipleri oluyor haliyle. Onlar arasında bir görüşme olacak ve Mundo Deportivo'nun verdiği habere göre o buluşmada bir karar verecekler. Yani Dubai katılımının onayını ya da reddine karar verecekler. Teklifte şu, 6 yıl içerisinde 150 milyon euroluk bir yatırım garantisi veriyor Dubai'deki bu konsorsiyum. Ama karşılığında lige bir takım sokma garantisi istiyorlar ve 2025 ile 2029'da da Final Four ev sahipliğinin garanti edilmesini istiyorlar. Mondo Deportivo'ya göre. Adil mi sence? Makul. makul yani adil da mi da bilemem o. ama Güzel. Makul. Tam <gül> bir Ana yasa hukukçusu gibi konuştun şimdi bak.
0: <gülüyor> Ama adi ve makul arasında fark var öncelikle. Yani adaletin tartışma etkisini kendimde görmüyorum açıkçası bu durumun. Şunu söyleyebilirim ki şu anda işte Dubai Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan spora çok ciddi yatırım yapıyor bu ülkeler. Zaten Katar işte Dünya Kupası vesaire. Şimdi Suudi Arabistan mesela Kadınlar Asya Kupası futbol turnuvasını ev sahipliği yapacak mesela. Avustralya'ya sponsor oldu. Avustralya düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu hafta. Yani çok büyük bir yatırım var bu bölgelerden spor takımlarına ve liglere. Yani Premier Lig'in de çok büyük bir kısmı Doğru. bu
1: sermayeye ait. Paris Saint Germain bir diğer Avrupa'nın en gözde kulüplerinden biri.
0: O zaten Katar onun sahibi. Uzun bir süredir böyle. Ee, Arsenal Emirates stadyumunda oynuyor. Senin de favori hı. takımlarından biri. <gülüyor> Doğru. Yani tabii böyle bir durum var gerçekten. Bu bir gerçek. Bunu bu bir kaynak. Ilk,
1: ilk yapan olmayacak. Son tabii yapan ki. da muhtemelen Muhtem- olmayacak.
0: Muhtemelen olmayacak. Yani bir de çok büyük bir parayla gerçekten e, dahil oluyorlar. Hı
1: hı.
0: Bu da reddetmesi zor olabilir bu durumda. Çünkü e, şu anda mesela o rakamlarda sponsor bulmak, o rakamlarda yatırımcı bulmak hiç kolay değil. Yani sonsuz bir kaynak var, sınırsız bir kaynak var orada ve bu kaynak spora doğru akıyor şu anda. Bu kaynaktan pay almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ee, bu önemli. Ee, yani yönetim, e, tabii karar verici biz değiliz. Yönetim karar verecektir buna. Ee, bu nasıl etkiler böyle bir, bir karar verirse? ve konu var verirse...
1: ve... Hı-hı. Bir konu var. İlk bu haberler çıktığındaki, hani sağda solda okuduğum da biraz buydu. Hani bir, bazı insanların şöyle bir şüphesi var ya hani Dubai çok uzak gibi. Ama şunu hatırlamak lazım. Kazana da uçtu takımlar. Kazanda ta Tataristan'daydı aslında yani Rusya'nın. Epey bir evet. doğusuna uçuyordu takımlar. O yüzden sezonda bir kez o deplasmana çıkmak çok da öldürücü değil bence. Dediğin gibi yani böyle bir gelir modeli varken ana mesele lig dengesi. Yani burada çok ciddi bir para yani bunu lige vadeden grup Orada çok da ciddi, çok da pahalı bir takım kuracak belli ki. Ligdeki hani birçok belki Süper Yıldız oraya toplamaya çalışacaklar hı hı. falan filan. Ama orada da hemen akıllara şu geliyor. Yani bu seneki Monaco kadrosu. O da ucuz bir kadro değil. Efes kadrosu. Ucuz bir kadro değil. Yıllarca Ceska Moskova kadrosu. Evet. Herkes topladıkları işte çok meşhur sezonlar var. Ama şampiyon olamadıkları sezonlar da var. O yüzden basketbol ne kadar büyük para akıtsanız da ne kadar yetenek tavanınızı yükseltseniz de özellikle final Four gibi formatlarda e, her zaman o sürpriz ihtimalini önünüze sunuyor. E, o yüzden de hani ya bu kesin ligin tadını kaçırır. Kesin orada kurulan takım 3 yıl üst şampiyon olur da denemiyor açıkçası.
0: Ya e spor tabii ki bunu garanti edemezsiniz ama yüzdelere bakacak olursak, yüzdelere bakacak olursak evet e, zengin takımların Şampiyonluk yüzdelerinin daha yüksek olduğunu görebiliriz. Ara ve evet. sürprizler oluyor. Ama böyle bir durum var. Şimdi bu bunun sorumlusu yani, ıı, ligde yani çok para harcayıp yatırım yapan bir takımla nasıl baş Bunun çeşitli mekanizmaları var. Euro mekanizmayı çok iyi bilmiyorum açıkçası. Bunu biraz araştıracağım. Ama ıı, işte Financial Fair Play gibi yani bunun önüne geçip rekabeti canlı tutmaya yönelik bir takım uygulamalar oluyor bu tarz liglerde. Ama onlar da ne kadar? Bu,
1: gerçek evet. ve ne kadar imaj o da soru işaretli. İşte mesela Amerika, Amerika'da bu yapılıyor. evet. evet Avrupa'da çok değil belki ama Amerika'da tavanı... bu çok etkili. Evet. Amerika'da salary cap var. Maaş tavanı uygulaması var ve bunu çok da iyi sübvanse eden diyelim. Yani çok da iyi bir şekilde tamamlayan bir draft sistemi olduğu için yani maaş tavanının tamamını kullanmayan, düşük para harcayan diyelim takımlar genelde kötü iş yapıp Genelde drafttan iyi oyuncular seçtiği için o sürekli bir döngü yaratıyor. Ve bu ligdeki adaleti orta ve uzun vadede sağlıyor.
0: Sadece draft değil bu arada. O gelir paylaşımıyla da ilgili bir takım Aynen kurallar öyle. var.
1: Ceza öyle dediğin gibi küçük market takımlarına, işte Los Angeles, New York gibi yayın anlaşmalarından ciddi bir para akıyor. Avrupa'da farklı ülkeler tabii işin içinde olduğu için bunu yapmak çok kolay değil. Ama Marshall Glickman, ligin yeni CEO'su bir noktada maaş tavanı, muhakkak geçileceğini söylüyor. Röportajlarında hep bu var. Ha bu ne kadar futboldaki financial fair play gibi finansal fair play gibi hani kağıt üzerinde olacak. Ne kadar NBA'deki gibi birebir dengeleri sağlar şekilde olacak. Onu tabii zaman gösterecek.
0: Ya Birazcık daha tabii Avrupa modeliyle Amerika Birleşik Devletleri modeli aynı olmadığı için yani tamamın çok benzerini burada yapmak çok zor. Evet. Ama euronik de birazcık farklı bir model bu arada genel Avrupa spor Tabii. modeline göre. O yüzden e, bakalım neler bekliyor bizi. Bu konuda birazcık daha araştıracağım.
1: Bekliyoruz analizlerine, <gülüyor> sezonun geri kalanını. Peki ağzına sağlık.
0: Senin de öyle. Kapatırken yeniden depremden etkilenenlere bir kez daha geçmiş olsun e, diyelim. Yakınlarını kaybeden varsa başı sağ olsun. Ger- gerçekten çok zorlu bir dönem. Ardından tabi siyasi gündem de çok yoğundu hala da çok yoğun biz bu kaydı yaparken e, basketbol bunun neresine yürüyor bunun neresine düşüyor çok emin olmamakla birlikte e, biz yine de işimizi yapmaya devam ediyoruz Siz de e, biz dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür
1: ediyoruz. Evet Ateşehir'de bazı protestolar da oldu demişken Hazırsan konu oraya, oraya getirmişken onu da söyleyelim hakkında çok vakit ayırmadık bir de bu hafta 8 Mart'a da yavaş yavaş geliyoruz Dünya Kadınlar Günü de kutlarım Niyancım onlara şey söylemek istersen kapanışta. Işte.
0: Ya, o kadar büyük, o kadar fazla gündem var ki gerçekten
1: Yetişemiyorum <gülüyor> tüm bunların
0: onu. arasında bunu nereye koyacağımı kestirmekte çok zorlanıyorum. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda herkese daha özgür ve daha eşit bir dünya diliyorum. Umarım henüz yaşamadığımız günler yaşadıklarımızdan çok daha güzel geçer. Fazla sağ olun. Salon sporunu burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.